0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und natürlich auch im Leben deinen ganz eigenen Weg gehst. Und in der heutigen Folge habe ich wieder mal eine wunderbare Frau zu Gast. Nora Heer ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Loopline Systems, einem Unternehmen für Softwarelösungen im HR-Bereich. Und mit mehr als 15 Jahren Personalerfahrung hat sie vor allem aus der Perspektive der Organisationsentwicklung den Aufbau vieler Unternehmen vom Start-up bis zur großen Organisation begleitet und eben selbst Jetzt vor einigen Jahren ihr eigenes Start-up gegründet, das mittlerweile zu einem veritablen Unternehmen gewachsen ist, seit vier Jahren am Markt ist, erfolgreich am Markt ist und in diesem Interview haben wir über ihre Gründungserfahrung gesprochen und vor allen Dingen auch darüber, was Personalführung der Zukunft braucht, gerade im Hinblick auf den sich wandelnden und zwar zum Teil sehr rapide wandelnden Arbeitsmarkt, neues Arbeiten. Was bedeutet das für die Personalabteilung der Zukunft? Was bedeutet das auch für Personalführung? Wer kann gründen? Wer hat das Zeug zum Gründen? Und was brauchen eigentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zukunft? Über all das haben wir gesprochen, auch über die start up welt und insgesamt das Unternehmertum aus Noras Perspektive. Und das ist eine wirklich abwechslungsreiche, schöne Folge geworden, mit der ich dir ganz viel Freude wünsche. Nora ist außerdem übrigens auch systemischer Coach. Das heißt, sie hat auch aus der Perspektive schon viele Frauen, auch gerade aber auch Männer, bei ihrem ganz eigenen authentischen Erfolgsweg begleitet. Und auch da nochmal viele Tipps, und, und Ratschläge und Empfehlungen für dich, die dir hoffentlich dabei helfen, deinen ganz eigenen Weg selbstbewusst und mutig zu gehen. Und bevor wir jetzt loslegen, noch einmal der Hinweis, dass du ganz herzlich eingeladen bist, in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Du kannst dich über verastrauf.com anmelden und findest aber auch in den Shownotes zu dieser Folge den Link zur Anmeldung. Dann erhältst du einmal in der Woche Post von mir mit praktischen Impulsen, mit Inspiration, mit Buchempfehlungen und auch Veranstaltungshinweisen, und Netzwerkveranstaltungen und ich freue mich, wenn du Lust hast, mit dazuzukommen. Melde dich, wie gesagt, sehr gerne an und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Female Leadership Podcast ist Nora Heer. Nora ist Gründerin und Geschäftsführerin von Loopline Systems, einem Unternehmen für Softwarelösungen im Bereich von Mitarbeiterfeedback, Performance Management und HR-Analytics und mit über 15 Jahren Berufserfahrung im Bereich Personal und Management von Organisationen hat sie auch den Aufbau unterschiedlicher Unternehmen vom Start-up bis zum Konzern mitbegleitet und Nora ist außerdem systemischer Coach. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, Nora. Ja, und ich
1: freue mich auch, total hier zu sein. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Nora, zum Start finde ich es immer ganz schön. Magst du uns... Einmal vorstellen, wer du bist, was dein Werdegang bisher war und vor allen Dingen, was du eben auch heute machst.
1: Also wie gesagt, ich bin Gründerin und ähm, CEO von, von Loopline, einer Softwarefirma hier in Berlin. Ich glaube, ich hätte von Anfang an jetzt nie gedacht, dass ich unbedingt mal ähm, Unternehmerin werden muss oder Gründerin werden muss. Das war gar nicht so richtig mein Plan. Aber im Nachhinein kann ich schon sagen, dass ich eigentlich immer sehr unternehmerisch gedacht habe und auch aus einer Unternehmerfamilie komme. Und glaube ich in meiner Karriere auch immer den Vorteil hatte, dass ich viele Chefs hatte, die mich sehr gefördert haben und die mir so viel Freiraum gelassen haben, dass ich die Möglichkeiten hatte, eben mich selber weiterzuentwickeln und irgendwie schnell Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ursprünglich eben, wie gesagt, mal in der Konzernwelt angefangen und habe da mal gelernt, was es heißt, so große Strukturen mit aufzubauen, was es heißt, große Organisationen zu führen und dieses ganze Thema Leadership als solches in großen Organisationen mal kennengelernt. Ich habe aber natürlich auch die Schmerzpunkte von nicht funktionierender Führung und von großen Organisationen als solches kennengelernt und bin dann ähm, eigentlich aus aus privaten Gründen nach Berlin gegangen und bin durch einen Zufall äh, in einem skandinavischen Startup gelandet und äh, das war damals ein sehr kleines Startup ich war der fünfte Mitarbeiter und wir haben irgendwie mit einem Team von vier Frauen haben wir das erste Büro aufgebaut und haben wirklich sozusagen von der Pike auf mit allen Schmerzpunkten alle Learnings gemacht dies heißt irgendwie so eine so eine Company mit aufzubauen und haben dabei, glaube ich, unheimlich viel gelernt und haben dann die Organisation in den nächsten Jahren wirklich immer größer gezogen. Und die Company ist in sieben Jahren auf 940 Leute gewachsen. krass und, ähm, und da war auch äh, so ein bisschen das Thema, viele Leute, die gerade so neu von Universitäten reinkommen, wie befähige ich die dabei, gute Führungskräfte zu werden? Und da war schon immer so ein bisschen das Thema, was heißt eigentlich gute Führung, was heißt gutes Mitarbeiterfeedback, was nicht subjektiv ist, sondern was konstruktiv ist, ähm, ein ganz, ganz großes Thema, was mich bewegt hat. Was hast du für einen Ausbildungshintergrund? Kommst? Was hast du studiert? Mhm. Ich habe ursprünglich bei Medienwirtschaft studiert mhm. und genau, damals wusste ich noch überhaupt nicht, was ich will, muss man ganz ehrlich sagen. Lange irgendwie überlegt, was, was will ich dann eigentlich machen und hatte dann, glaube ich, in diesem Startup irgendwie die Möglichkeit, so viel weil ich so viel Freiräume hatte, einfach so auszuprobieren, was mir liegt und wofür ich brenne. Ja. Und dann hat sich eigentlich so mein, mein Weg ganz natürlich daraus ergeben. Ja. Genau. Und, und dann ging es eigentlich so weiter, dass ich irgendwie diese, diese Organisation mit aufgebaut habe und dann mehr oder weniger abgeworben worden bin von einem Startup-Inkubator hier in Berlin, die heißen Project A, und die haben mich gefragt, ob ich nicht für sie eben den Aufbau von Organisationen machen möchte. Das waren damals 33 Unternehmen, die die mit aufgebaut haben. Und ich war eben für den gesamten Personalbereich zuständig und habe da alles gemacht von Forschungsgespräche, Unternehmen aufbauen, leider auch abbauen und das Thema eben auch wieder das Thema gute Führung und Personalentwicklung zu etablieren. Mhm. Dann war es eigentlich so, dass praktisch ähm, aus, aus dem Bedarf heraus, ja, wir gesagt haben, wir brauchen ein System, ja, ähm, was Mitarbeiterfeedback methodisch sauber unterlegt. Ja, weil, wie ich gesagt habe, in unserer heutigen Zeit ja, ähm, macht es überhaupt keinen Sinn, das mehr auf Papier zu machen, mhm. sondern ähm, wir brauchen eine Software dafür, die das Ganze unterstützt. Und dann haben wir eben für, für uns damals interne Software gebaut und haben dann gemerkt, dass der Bedarf da draußen riesig ist und es ist ganz geil, dass es viele Unternehmen gibt, die eben so eine ähnliche Lösung brauchen. <lacht> dann haben praktisch eigentlich damals meine Chefs entschieden, okay, wir bauen jetzt daraus ein Unternehmen. Ich war eigentlich ganz happy damals in meinem Job und habe halt immer gedacht, ja, okay, dann wird es jetzt halt eine neue Company, so wie immer. Und dann habe hab ich angefangen, Geschäftsführer zu suchen, die ähm, praktisch das... Projekt ausgründen und habe alle Kandidaten abgelehnt, ne? <lacht> bis dann meine damaligen Chefs irgendwie zu mir gesagt haben, Laura, äh, lass die armen Kandidaten in Ruhe, du musst einfach selber machen.
0: Äh, gute Chefs,
1: oder? <lacht> naja, auf jeden Fall. Und ich habe dann ähm, mich irgendwie eine Woche auf den See gelegt und habe überlegt, äh, was mache ich jetzt und dann bin ich zurückgekommen und habe gedacht, ja, ich bin Gründerin. Ne?
0: Wie war das in dem Moment? In dieser, in dieser Woche? Oder es du so einen Moment, was ist passiert in dir? Wie, wie, dass du diese Entscheidung auch so dann auch rein im Herzensjahr treffen konntest.
1: Ich glaube, mein großes Dilemma war, das war eigentlich, dass ich den Job, den ich hatte, total gerne gemacht habe. Ja? Und ich aber dadurch, dass es irgendwie meine Idee war und auch so ein bisschen, wir schon so weit fortgeschritten waren mit dem Unternehmen, das auch so ein bisschen mein Baby war. Ja? Und ich mich so ein bisschen entscheiden musste zwischen diesen zwei verschiedenen Ebenen. Ja? Und ich bin ich bin ja selber auch Coach und coache ganz viele Frauen in Führungskräften. Das habe ich die letzten 15 Jahre mit sehr, sehr viel Leidenschaft immer wieder gemacht. Und ich habe mich so ein bisschen selber dabei ertappt, dass ich meinen ganzen vielen der, der Frauen, die zu mir kommen, immer sagen, scheue dich nicht, Verantwortung zu übernehmen, sondern geh selber an die Front, ja. Und dann habe ich mich selber ein bisschen dabei ertappt, ja, ähm, wie, wie ich eigentlich in dem Moment auch nicht sofort an die Front gegangen bin, sondern da vielleicht auch irgendwie so meine Fragezeichen hatte und immer gedacht habe, was hindert uns eigentlich daran? Mhm. Ja, ähm, und es wird Zeit, dass wir mehr Gründerinnen haben und, und, und weibliche Unternehmerinnen, die ähm, Unternehmen aufbauen. Ja. Und dann habe ich gesagt... Warum eigentlich nicht? Und man muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ne? Ja. Also es war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Auch wenn man sagen muss, dass der Glanz der, des Gründens, ja, ja, wie sehr er ja oft in der Startup-Welt ähm, dargestellt wird, der besteht zum einen auf jeden Fall. Ja? Also ich kann, durch ich, jeder Frau würde ich empfehlen, Gründerin zu werden. Aber es heißt einfach auch am Anfang unheimlich viel Arbeit. Ja? Und es das heißt unheimlich viel zu lernen am Anfang, weil man eben... Man hat ja nicht nur eine Rolle, also man nimmt ja nicht nur eine Rolle, sondern man hat ganz, ganz viele Rollen. Man ist auf einmal für den Kommunikationsbereich, dann für den Finance-Bereich, man ist für Führung verantwortlich. Es gibt so viele Aspekte, die man lernt, wenn man gründet. Das ist eigentlich, ich sage immer, es ist das beste Stipendium der Welt, weil man, glaube ich, die größte Plattform hat, in einer kurzen Zeit unheimlich viel zu lernen. Aber es erfordert eben auch unheimliches Zeitinvestment ja und auch ein Commitment, durch alle Phasen eben durchzugehen. Ne?
0: Yeah. Du hast ja nicht alleine gegründet, du hast noch einen Co-Gründer. Ne? Mhm, genau. also ist das was, was du empfiehlst, wo du sagst, dass es, das nimmt Wert auch so ein bisschen den, die Last, alles alleine
1: zu machen, zu können, zu wissen? Mhm. Ja, also ich würde jederzeit wieder mit, mit einem Partner gründen und ich muss auch sagen, ich bin total glücklich, dass Christian heißt mein, mein Mitgründer, dass wir uns damals gefunden haben und wir wirklich von Minute eins aus ähm, dieses ähm, Projekt zusammen gemacht haben. Wir haben damals, als wir eben noch in diesem Inkubator waren, hatten wir so ein Kernteam ja, von uns beiden und sozusagen unserer ersten, unserem CTO, ähm, mit dem wir gemeinsam gestartet sind. Ich glaube, eine der Dinge, die ich die ich wirklich großartig finde, ist, dass halt unser dreier Team mehr oder weniger immer noch genauso in dieser Konstellation gibt ja, und ein Team ist total wichtig, ja, weil du so viele Fragestellungen hast, dass es ganz wichtig ist, dass man sich auch mal mit jemandem austauschen kann, dass man genau auch erkennt, ja, jeder hat so seine, seine Stärken und Schwächen ja, und dass man da glaube ich auch demütig genug ist zu sagen, was kann ich am besten und was, was können andere am besten, weil es am Ende des Tages nicht um das eigene Ego geht, sondern es geht darum, eine gute Company zu bauen.
0: Und wie habt ihr euch gefunden? Oder wie findest du insgesamt Menschen? Das ist ja auch so ein Personalthema, das... Also ein grundsätzliches Thema, das nicht ausschließlich die Funktion Personal angeht, sondern insgesamt mm. ja
1: wichtig ist, wie findet man Menschen, die, die zu einem passen, die zum Unternehmen passen? Also bei Christian und mir war es so, dass ich damals Christian tatsächlich eingestellt habe, weil Christian damals als Entrepreneur in Residence hieß das, ähm, angefangen hat, eben ähm, in diesem Inkubator zu arbeiten. Genau, und ich Christian einfach schon immer auch sowohl für seine Intelligenz, seine fachliche Expertise, aber auch einfach für seine, für seine Art, wie er mit Menschen umgeht und Menschen führt, einfach immer sehr, sehr geschätzt habe. Ich glaube grundsätzlich, eine der Sachen, die ich gelernt habe in meiner ganzen Karriere, ist es, dass es eigentlich bei, beim Rekrutieren darum geht, Menschen zu entdecken. Ne? Dass man irgendwie versteht, wie tickt jemand und dann eigentlich eine Rolle für ihn sucht. Ne? Mhm. Also ich glaube ja mittlerweile daran, dass man eigentlich Rollen für Menschen schafft ja, und nicht Menschen versucht, in Rollen zu, zu pressen, ja. weil das weiß ich eben als Coach und Personalentwickler auch, dass ich glaube, man kann sehr viel durch Trainings und Coachings in Leuten auch entwickeln und man kann durch systematische Förderung ähm, ganz klar Leute in, heraus, äh, in, in Verantwortung ähm, hinein entwickeln. Aber... Es ist auch so, dass Leute einfach per se immer am meisten glänzen in dem, was sie, was sie am leichtesten können. Ich bin in meiner Karriere immer sehr gut damit gefahren, wirklich das herauszukitzeln, was Leute wirklich gut können, ja, und was ihnen am leichtesten fällt und äh, dann um sie herum eben Rollen zu, zu schaffen mhm. ja, ähm, und zu gestalten, weil ich ja, weil ich einfach immer gemerkt habe, dass die, der sicherste Weg eben High Performer in deiner Organisation zu kriegen. Ja. Wie kitzelt
0: man denn aus Leuten raus, wer sie wirklich sind? Manche Menschen wissen das ja auch gar nicht unbedingt. <lacht> Vielleicht sogar die meisten,
1: ne? ja, ja, ich meine, ich kann es von, von mir selber sagen, dass das auch nicht so einfach ist. Es dauert eine Weile, bis man das selber für sich herausfindet. Ich glaube, man kann immer gucken, wie, wie, wie funktioniert das eigene Gehirn. Und es gibt man mittlerweile schon auch einige Tests, die man machen kann, die einem schon so ein bisschen zumindest mal, für einen selber Leitlinien geben, in denen man das besser herausfinden kann. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist immer, ich habe in meinem Leben über 1700 Vorstellungsgespräche geführt. In meinem alten Unternehmen ging es darum, dass wir sehr viele Leute im Vertrieb eingestellt haben. Und ähm, ich bin normalerweise überhaupt kein Fan von irgendwelchen Bewerbungsschreiben. Ähm, die finde ich immer langweilig und meistens sind sie ziemlich glatt und geschönt und eigentlich wenig aussagefähig. Ähm, und ich hatte diesen einen Schlüsselmoment, wo sich jemand ein Theologe bei mir beworben hat für den Vertriebsbereich. und Ich den eigentlich schon auf den Absagestapel gelegt hatte. Und dann hat er im Anschreiben geschrieben, sie wundern sich, warum ein Theologe sich bei Ihnen bewirbt für eine Vertriebsposition. Aber ich sage Ihnen, wenn man Gott verkaufen kann, kann man alles verkaufen. Und ich dachte mir, ja, also <lacht> <lacht> wo er recht hat, hat er recht. Ja. Äh, wir laden den mal ein. Ähm, und als wir ihn eingeladen haben und und tatsächlich auch eingestellt haben, haben wir halt gemerkt, ja, das lohnt sich auf jeden Fall mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wir haben über die Zeit gemerkt, dass er vielleicht nicht der beste Vertriebler war, aber dass er immer, wenn es um technische Fragen ging, er wahnsinnig brillant war. Und ähm, als wir ihm eine technische Funktion gegeben haben, hat er sich in fünf Jahren in der Firma so weit weiterentwickelt, dass er am Ende einer der zentralen Führungskräfte der gesamten Softwarefirma war. Das bringt mich so ein bisschen zu dem Beispiel von eben, ja, dass es eben so darum geht, Leuten eigentlich eine Plattform zu geben, wo sie selber ihre eigenen, äh, ihre Verantwortung sich ziehen können ja, und man man dadurch in der Praxis einfach auch äh, lernt, was können Leute und ihnen dadurch eben Pfade eröffnet. Ja. Und das ist ein bisschen auch das Schöne an der Startup-Welt, glaube ich, dass es in der Startup-Welt immer mehr Verantwortung als Leute gibt.
0: Ja, ja das ist so eine schöne Dynamik, weil wir so eine Zertifikatsverliebtheit in Deutschland ja auch haben. Mhm. Und wenn der Bedarf so groß ist, mhm. dann ist die Flexibilität, würde ich vermuten, mhm. auch ein bisschen größer. Auch an der einen Stelle sagen, okay, dann hat er jetzt halt nicht irgendwie mhm. Informatik studiert, aber wenn er es eben kann, dann mhm. darf er es auch machen. Ne? Mhm.
1: Genau. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, jetzt ohne zu weit vorzugreifen, aber ich glaube, durch digitale Tools, wie zum Beispiel wir, die auch entwickelt haben, gibt es eigentlich viel mehr Möglichkeiten, weg von diesen starren Rollenmustern zu gehen und aber auch Leuten Instrumente an die Hand zu geben, wirklich über, über die Zeit sich Feedback einzuholen und damit selber zu verstehen, was ist eigentlich das, was ich kann. Ja? Und ich kann eben, wenn ich mir selber für mein eigenes Profil sehr viel Feedback einhole von verschiedenen Leuten, dann sehe ich halt auch, was sind eigentlich meine besonderen Stärken ähm, und welche Kompetenzen trauen mir Leute zu, unabhängig von sehr starren Rastern. Ja? Ja. Und so ergeben sich eigentlich Stärkenprofile, die es mir ermöglichen, meine eigene Selbstwahrnehmung wirklich zu schärfen.
0: Das ist ja der Punkt mit dem Rauskitzeln. Ne? Mhm. Das heißt, hast du dann auch im Hintergrund, also ich kann das erstmal selber rauskitzeln, indem ich mich, und das mhm. zieht sich übrigens mhm. wie ein roter Faden durch die Interviews, die ich führe, ja. dass ich über mir gezielt Feedback einhole mhm. und mir vor allen Dingen auch einhole, was kann ich denn gut, woran kann ich noch arbeiten und vor allen Dingen, was kann ich auch gut, wofür sehen mich Menschen, was ich vielleicht gar nicht was ich als selbstverständlich sehe, mhm. weil es mir so leicht fällt. Mhm. Was ja nicht heißt, dass es für andere Menschen selbstverständlich ist. Ne? Mhm. Und gleichzeitig, auch aus der Perspektive, so jemanden zu führen, mhm. holst du dir dann auch über Gespräche mit anderen über Personen ein Bild davon ein, was die Stärken dieser Person sein können? Oder ist das alleine deine eigene Einschätzung von dem Menschen? Mhm, mh. Genau, ich glaube, das
1: muss man sehr differenziert äh, betrachten. Und ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, man kann Feedback nicht erzwingen. Ne? Ja. Also gerade in Organisationen, die sehr politisch sind, wird Feedback nicht als Geschenk wahrgenommen, ja? sondern ja. in dem Moment, wo es als Kontrollmechanismus äh, mhm. wahrgenommen ist, wird funktioniert es einfach nicht. Ja, und wir haben in den letzten Jahren ähm, sehr viele Projekte, gerade mit großen ähm, Organisationen gemacht, die gesagt haben, sie trennen komplett das Thema Bewertung von dem Thema Entwicklung. Ja. Ähm, indem sie eben sagen, sie, sie stellen Leuten selber eine Plattform zur Verfügung, ja, mhm. wo sich Mitarbeiter erstmal selber für sich Feedback einholen. Mhm. Ja, und den Leuten freistellt, sich selber Feedback für sich eben selber einzuholen. Ja. Und das kann man methodisch unterlegen, dass es auch fundiert ist und jetzt man nicht nur die, die schönen Sachen rausholt, sondern man da wirklich auch methodisch Instrumente hinterlegt, die, die da hilfreich sind. Aber letztendlich ist, es, ist ja Feedback ist ein bisschen sowas wie ein Rückspiegel. Ne? Mhm. Also per se würde ich, als, wenn ich mir Feedback einhole, immer das einhole, was, was mir sowieso schon irgendwie in den Sinn kommt. Und wenn ich aber proaktiv Leuten die Möglichkeit gebe, mir Aktiv-Feedback zu geben als solches, dann bekomme ich vielleicht in dem Rückspiegel auch noch mal Facetten aufgezeigt, die mir sonst gar nicht so eingängig entschieden werden. Wenn wir noch mal zu den zu Gründen
0: zurückkommen. Ne? Mhm. Was sind so die Kernaspekte, was sind so Dinge, was macht man so als Gründerin, mhm. so gerade am Start? So ein Unternehmen durchläuft dann ja auch verschiedene Phasen, mhm. ich es ja auch schon ein bisschen länger, also ihr seid ja nicht mehr ganz am Anfang so,
1: aber was, wie wie legt man los? Wir, wir sehen uns gar nicht mehr so als ein Startup-Unternehmen als solches, weil wir einfach jetzt mit vier Jahren am Markt und Kunden in verschiedenen Ländern einfach auch eine, eine etablierte Organisation sind. Und wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, es gibt eben diese unterschiedlichen Phasen einer Organisationsentwicklung. Ähm, am Anfang ist es so, dass man eben erstmal startet mit einer Idee und einem kleinen Team und ähm, man wirklich sozusagen von auf der grünen Wiese eben anfängt, ein Produkt zu bauen und ähm, mit den ersten Kunden zu sprechen, das Produkt bei den ersten Kunden zu etablieren und erstmal ganz viel zuhören muss im Markt und auch verstehen muss, hat man wirklich den Nerv des Kunden getroffen. Und wenn man, wenn man das weiß, also wenn man diesen sogenannten Product Market Fit erreicht hat, dann fängt man eben langsam an, die Organisation nachzuziehen und sich bereit zu machen, eben auch in einem größeren Modus Kundenbedürfnisse in unterschiedlichen Industrien und vielleicht unterschiedlichen Ländern eben auch treffen zu können und, und die eben auch versorgen zu können. Mhm. genau und, und man sieht eben so, also wenn man ein kleines Team ist, dann ist es sind die Strukturen ganz andere als die, wenn man eine größere Organisation wird. Also man merkt, dass wenn man so 25 und mehr wird, ähm, dass dann auch viel mehr Strukturen eingeführt werden müssen, viel mehr Prozesse eingeführt werden, dass man auch lernt, datengetriebener seine Organisation zu führen und auch einfach mehr und mehr ähm, Erkenntnisse über die Zeit gewinnt, an denen man einfach ähm, systematisch auch ableiten kann, was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Ja, dieses Datengetriebene finde ich sehr interessant, weil also ich finde die Frage vor allen Dingen spannend, jetzt auch aus der Perspektive derjenigen, die zuhören, die sich vielleicht fragen, bin ich auch, also irgendwie vielleicht habe ich da auch Lust drauf und ich ja. weiß gar nicht, habe ich denn das Zeug dafür zu gründen und vielleicht ja. habe ich nicht so Lust auf, Excel oder ich habe nicht so Lust auf Zahlen ich mag lieber Menschen und mhm. schrecke mhm. vielleicht auch davor zurück. Mhm. Mhm. Das natürlich auch zum Führen dazu gehört, dass mhm. ich mich auch finanziell damit beschäftige, was, mhm. was braucht ein gesundes Unternehmen, wie, woran mhm. sehe ich, dass es gesund ist, dass es gut ist, mhm. sich mhm. entwickelt. Mhm. Was braucht man als Gründerin, als Gründer und was und wie spielt auch gerade vielleicht so dieser, ja, nicht so weiche, sondern eher härtere
1: Aspekt so mhm. mit da rein. Mhm. Genau, also ich glaube, also ich habe eine, eine ziemlich lange Vergangenheit, was dieses Thema Förderung von Gründungen angeht. Ja, als, weil, als ich 2005, glaube ich, angefangen habe mit den ersten Maßnahmen in Deutschland, ging es ganz viel um das Thema Gründen. Mhm. Ich habe irgendwie damals in Deutschland gab es so eine Mentalität, die war überhaupt nicht gründerfreundlich, ja, sondern da hatten einfach ähm, gerade viele junge Leute total viel Angst, selber zu gründen und äh, selber Verantwortung zu übernehmen und da war es viel angesehener, in große Konzerne und Beratungen zu gehen. Und die besten Leute haben einfach eben, sind zu den großen Namen gegangen. Ja, und ich weiß noch, dass wir uns, dass wir damals ganz viele Veranstaltungen gemacht haben, um versucht, um zu versuchen, dieses Thema Gründergeist in Deutschland einfach insgesamt zu fördern. Und da muss man sagen, also glaube ich, mit Rocket Internet und den ersten großen Erfolgen hier in Deutschland gab es so die Vorbilder, ja, die, die wirklich Leuten auch gezeigt haben, hey, da kann ich nicht nur selbstbestimmt arbeiten, sondern da kann ich eben auch sehr erfolgreich sein und mein eigenes Geld verdienen. Und das hat so eine Welle, glaube ich, ausgelöst, also gerade in Berlin, sodass immer mehr Leute sich einfach getraut haben, es zu tun. Und das wäre, glaube ich, auch mein, mein größter Tipp als allererstes. Ja? Wenn man beim Gründen zu viel drüber nachdenkt, ja? dann macht man es nicht. Ja? <lacht> Weil die, die Risiken und die, die Unsicherheiten, die man in einer Gründung hat, so sehr überwiegen, ja, dass, dass man immer genügend Gründe finden kann, warum man A nicht weitermacht oder, <lacht> oder warum man es per se überhaupt nicht tun sollte. Ja. Allein gesellschaftlich ja, ist es total toll, wenn, wenn es mehr und mehr Leute gibt, die einfach sagen, ich mache mein eigenes Ding. Ja. Und ich glaube, es gibt nicht das klassische Gründerprofil. Ja, also es ist jetzt nicht so, wenn ich nicht mit Zahlen umgehen kann oder wenn ich nur der Zahlenmensch bin oder so, dann heißt das nicht, dass ich nicht gründen kann. Mhm. Ne? Sondern ich glaube, wichtig beim Gründen ist, dass man versteht, was ist das, was man kann mhm. und was ist das, wo man einen komplementären Partner für braucht. Mhm. Weil die erfolgreichen Unternehmen sind die, die gute Teams haben und die genau wissen, welche Aufgaben sie wem in der Organisation zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich würde trotzdem jedem raten, wenn man jetzt weiß, dass man vielleicht nicht so ein zahlengetriebener Typ ist und man vielleicht eher die Fähigkeit hat, nach draußen zu gehen und Kunden zu gewinnen, Leute für sich einzunehmen und zu begeistern, dass man sich dann auch sehr konsequent Leute an die Seite stellt, die zahlengetrieben sind, weil es schon in so einem Gründungsprozess und auch in der Führung einer Organisation total wichtig ist, auch anhand von Zahlen immer zu verstehen, nach welchen KPIs führe ich dieses Unternehmen, was funktioniert eigentlich und was nicht. Und KPIs sind Key Performance Indicators, also so
0: Indikatoren, an denen ich sehe, ob das, was mir wichtig ist, auch wirklich funktioniert.
1: Das mhm. ist okay. Genau. Okay. genau. Also Das heißt, dass ich wirklich in so einem Prozess, wo ich unheimlich viel zu tun habe, nicht den Fokus verliere. Ja, also was brauche ich für mein Unternehmen, um erfolgreich zu sein? Und anhand dessen wirklich sagen zu können, also oft geht es um das Thema Umsatz ja, mhm. und, und Entwicklung. Wirklich zu verstehen, bin ich bei den, bei den Anzeichen, die dafür notwendig sind, wirklich auch auf einem guten Weg. Mhm. Du hast ja vorhin das Thema starre Rollen angesprochen.
0: Mhm. und denn dieses Zahlenthema finde ich sehr, sehr spannend. Weil ich, also meine Hypothese wäre zu sagen, dass es auch ein Stück weit so ein erlerntes Muster ist. Ich kann entweder Menschen oder ich kann Zahlen. Ja. Und ich für mich selbst habe das lange auch so gelebt ein Stück weit und habe mich immer, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, hätte ich mich immer für Menschen entschieden. Ja. Und habe aber schon gemerkt, auch im Laufe meiner, meiner, meines Werdegangs, dass das sich überhaupt nicht ausschließt, sondern dass es total interessant sein kann, Zahlen zu verstehen und zu lesen, auch um zu verstehen, ob das, was die Menschen machen, funktioniert, wie du es mhm. gerade sagtest, ne? und mhm. um zu gucken, funktioniert unsere Idee. Und dass, wenn ich die Zahlen verstehe, das super spannend sein kann, das mhm. zu verstehen und dass diese Barriere, die manchmal vielleicht sogar auch schon in der Schule aufgebaut wird, wo mir irgendwann mal irgendwer gesagt hat, ich könne kein Mathe, mhm. ne? das ist auch vollkommen, mhm. dass das deshalb nicht wahr sein muss. Ne? Und mhm. das dass, dass durchaus Menschen auch so eine Leidenschaft und eine Freude an Dingen erst entdecken, ne? mhm. so, was du mhm. vorhin auch sagtest, so in sich erst entdecken, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist und dass es auch Spaß machen kann, vor allen Dingen in meiner Rolle als Gründerin oder dass ich auch selber für mich mich aus den starren Rollenbildern lösen kann in meinem Kopf, mhm. um zu entdecken, was ich eigentlich noch so in mir habe und was mir auch Freude macht, mhm. von dem mhm. ich vielleicht nie gedacht hätte. Mhm. Zeigt deine Erfahrung das auch, dass das möglich
1: ist? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass dieses Verständnis von, von Zahlen und ähm, Erfolgsindikatoren einem einfach so viel mehr hilft, zu verstehen, wo stehe ich gerade. Ja. Und neben diesem Weichen, ja, über das wir halt viel diskutieren, das einfach konkreter wird, ja, okay. ähm, zu verstehen, was ist mein Ziel, was habe ich mir vorgenommen, ja was brauche ich dazu, dass, damit ich erfolgreich bin und dann einfach jeden Tag ähm, morgens sich die Zahlen anzugucken und zu verstehen, ähm, bin ich meinem Ziel ein Stück näher gerückt oder nicht, weil es immer um das Thema Fokus geht. Mhm. Und ich glaube, wenn man so hier über Fachwissen spricht, ja, also sich da einzuarbeiten, in jeden Tag die, die Zahlen sich anzuschauen, das ist intellektuell jetzt keine Herausforderung, ja, sondern mhm. es ist einfach... Ein Instrument oder eine Methodik, die einem hilft, sein Business besser zu führen.
0: Ja, gut, das waren so die Tipps zum Thema Gründen und auch Gründen in Deutschland vor allen Dingen. Hast du noch was zu ergänzen? Gibt es noch irgendwas, was vielleicht jetzt auch konkret an dem Umfeld, in dem wir uns im Moment bewegen,
1: hängt? Mhm. Vielleicht nochmal ein Thema, was wenn ich so darauf zurückgucke, was habe ich am meisten gelernt oder was hat sich bei mir am meisten verändert? Für mich eigentlich so, dass ich mittlerweile denke, Gründen ist eine Frage des Mindsets. Und für mich heißt Gründen in erster Linie in Lösungen zu denken und nicht mehr in Problemen. Und ich würde auch sagen, wenn ich zurückgucke, ist das eines der Sachen, die ich am meisten wertschätze bei den Sachen, die ich gelernt habe, weil es als Gründerin nun mal auch so ist, dass ich so viele Herausforderungen jeden Tag habe. Und ich aber gar keine andere Wahl habe, sie auf jemanden anders zu schieben oder ähm, jemand anders dafür verantwortlich zu machen, dass ich immer wieder einfach sagen muss, okay, Problem oder Herausforderung verstanden, wie lösen wir das jetzt? Und wenn man das mal vier Jahre gemacht hat, dann ähm, <lacht> gewöhnt sich ja, ich das Gehirn so sehr daran, dass man einfach per se in Lösungen denkt. Mhm. Und das ist auch für, für den Alltag ja, und für, wie man durchs Leben geht, ein unheimliches Geschenk. Ja. Ja. Und deshalb würde ich, glaube ich, auch, je, allein deshalb würde ich jedem raten, <lacht> einfach so ein bisschen diesen, diesen eigenen Unternehmergeist in sich ein bisschen zu rütteln und mal damit anzufangen, zu sagen, jede Herausforderung einfach in, in eine Lösung umzuwandeln. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, weil also dieses Intrapreneurtum, also so Unternehmer im Unternehmen zu sein, auch für viele Unternehmen ein wichtiges, großes Thema ist gerade, wie kriegen wir das hin, dass Menschen mhm. so denken. Und auch wenn, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und das Gefühl hast, ich will ja gar nicht gründen und das so ist es trotzdem interessant, auch aus der Perspektive, wie sehen Angestellte der Zukunft aus? Was macht mich als Mitarbeitende auch und ein Mitarbeitender auch interessant? um attraktiver Arbeitnehmer zu sein. Ne? Mhm. Und da gehört da also gerade dieses Mindset ist ja schon was, was man noch viel hört, dass das eben das ist, was was sich gerade auch in Unternehmen ganz zwangsläufig auch verändern wird und und muss. Ne? Mhm. Und da finde ich sehr sehr schön auch, so wie viel Energie in Organisationen verschwendet wird, über andere Menschen zu reden, schlecht zu reden, Probleme zu reden, über den Chef, sich über den Chef die Chefin zu beschweren, weil irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Wir beschäftigen uns zum Teil kulturell sehr gerne und intensiv mit Problemen, anstatt <lacht> diesen Muskel zu trainieren, an Lösungen zu arbeiten. Zum Teil auch, weil strukturell natürlich auch Hemmschwellen da sind und die Leute sich, glaube ich, zum Teil auch so wenig empowered fühlen, mhm. auch eine Lösung herbeiführen zu können. Da sind wir wieder bei den starren Rollen und der Freiheit in so einem, so einem Startup-Umfeld, mhm. dann mhm. Dinge auch wirklich anpacken zu können und nicht erstmal drei Anträge ausfüllen zu müssen, damit sich irgendwas, mhm. damit jemand darüber nachdenkt, ob man das mal verändern könnte. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, spannend. Das ist ja tatsächlich auch was, mit dem ihr euch auch inhaltlich beschäftigt, jetzt auch mit den Produkten, die ihr entwickelt, dass Organisationen eben diese Transformation auch schaffen wollen und müssen mm -hmm, mm -hmm. in einer immer mehr durch Technologie auch, ich will jetzt nicht bestimmten Welt sagen, mm -hmm, aber mm -hmm. durch Technologie geprägten Welt erfolgreich zu sein. Mm -hmm, mm -hmm. Wie sind da so deine Einschätzungen auch vor dem Hintergrund von Führung, Digitalisierung, was sind vielleicht erstmal so zum Start die,
1: die wesentlichen Aspekte mm -hmm, in diesem mm -hmm. Themenfeld? Mm -hmm. Genau, also ich glaube, dass ähm zum einen ist es so, dass Digitalisierung aus unserem Alltag ja, und auch aus unserem Berufsalltag einfach nicht mehr wegzudenken ist. Die Digitalisierung kommt. Ja. Und für mich ist entscheidend, dass wir uns die Digitalisierung zu Nutze machen ähm, und uns nicht reaktiv vor ihr hertreiben lassen. Ja. Ja. Ich glaube, dass also an der öffentlichen Debatte stört mich manchmal ein bisschen, dass auch sozusagen die Chancen der Digitalisierung ja, ähm, zu sehr in den Vordergrund gestellt werden und wir nicht auch uns gleichzeitig angucken, was, was sind die Risiken dafür und auch was sind Ängste bei, bei Leuten, die ähm, auch ja. von Digitalisierung ähm, wirklich betroffen sind, um ihre Jobs zu verlieren und so weiter. Ich ja. glaube, das ist definitiv was, was man in der Debatte einfach auch mit berücksichtigen muss. Ja. Ähm, für mich ist, wenn wir Digitalisierung positiv gestalten, ja, dann nutzen wir ähm, digitale Instrumente, um eben unsere menschlichen Bedürfnisse ja, in den Vordergrund zu stellen und vor allem den Mensch in den Vordergrund zu stellen. Ja. Ja, und die digitale Instrumente um den Mensch herumzubauen und nicht den Mensch dadurch zu ersetzen. Ja. Ja. Ich glaube es geht wirklich so, wenn man bei, beim Einsatz von digitalen Tools, Instrumenten, Maschinen, darüber nachdenken, geht es immer darum, erstmal zu verstehen, was ist ein menschliches Grundbedürfnis, was wir brauchen mhm. ja, und dafür dann eine, einen digitalen Assistenten zu bauen, der mhm. uns ähm, was ermöglicht, was wir sonst nicht tun könnten. Mhm. Ja. Bei uns ist es eben auch so, dass wir gesagt haben, wir bauen ein digitales Tool, ja, um Kommunikation zwischen Menschen einfacher zu machen. Ja. Und wir haben das gemacht, indem wir ein Tool gebaut haben, mit dem wir Mitarbeitern in Unternehmen eine Stimme geben. Weil wir gesagt haben, je größer eine Organisation, je intransparenter werden sozusagen Meinungen und Ideen, aber auch vielleicht Belastungen bei Mitarbeitern in Organisationen. Und ich als Geschäftsführer oder CEO bin gar nicht mehr in der Lage, ähm, wirklich ähm, jeden Tag auch zu verstehen, was sind Veränderungen in meiner Organisation mhm. und wenn ich mir, wenn ich eine große Organisation führen will, ja, dann muss ich eben Dynamiken verstehen können, um proaktiv auf sie reagieren zu können. Ja. Ich nehme mal so ein Beispiel: psychische Belastung am Arbeitsplatz. Es gibt gerade eine neue TKK-Studie, die hat herausgefunden, dass die Anzahl der Fehlzeiten aufgrund von psychischer Belastung in den letzten 17 Jahren um 100 Prozent gestiegen ist. Das ist nicht nur für jeden einzelnen Mitarbeiter ein ganz, ganz großes Problem, der davon betroffen ist, sondern das ist ganz klar auch für Geschäftsführer von Organisationen ein Riesenthema, weil dadurch hohe Kosten entstehen durch Fehlzeiten, da entstehen hohe Versicherungssummen, die ich, die ich dadurch abgeben muss und Natürlich sinkt dadurch auch die Leistung meiner Organisation. Und wir haben ein Tool entwickelt, mit dem man eben kontinuierlich allen Mitarbeitern so eine Art Pulscheck check an die Hand geben kann und man sie einmal pro Woche eben auch danach fragen kann, wie hoch ist die Belastung. So kann ich eben von ganz vielen Leuten einsammeln, was ihre, was ihre Stimmung ist, aber was auch ihre Veränderungsbelastung über den Zeitraum ist. Und kann damit eben frühzeitig Indikatoren ableiten, um zu verstehen, was muss ich tun, damit ich eben die, die psychische Belastung oder die gesamte Belastung eben auch ähm, niedrig halte. Und wenn ich das konsequent mache und mit den richtigen Analyseninstrumenten, ähm, künstliche Intelligenz ist ein Instrument, womit man eben Auswertung von Daten eben auch viel schneller und interaktiver machen kann, dass man eben auch als Frühwarnmaßnahmen Maßnahmen dahinterlegen kann und einfach sagen kann, wie setze ich das Ganze denn jetzt in meiner Organisation um. Wenn wir Tools nutzen möchten, um die Bedürfnisse der Menschen zu, äh,
0: zu befriedigen, zu ergänzen, um um die Menschen herum zu arbeiten, mhm. dann kann ich aber als Unternehmen im Prinzip auch sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, wie zum Beispiel so Abrechnungen oder so, so Sachen, die sind total leicht ersetzbar.
1: Mhm.
0: Und äh, vielleicht hat der Mensch aber,
1: der deinen Job macht, trotzdem das Bedürfnis, diesen Job zu machen. Mhm. Mhm. Genau, klar. Es ist schon so, dass die Digitalisierung viele Prozesse automatisiert ja, und damit äh, leider auch viele Positionen in Unternehmen obsolet macht. Ich glaube, dass also auf einer gesellschaftlichen Ebene einfach zu wenig dafür getan wird, zu sagen, wie kann man neue äh, Jobs für für Leute ähm, dann auch schaffen? Ja? Oder wie kann man zum Beispiel insgesamt Arbeitszeiten reduzieren, mhm. ja, so dass eben jeder eine neue Rolle hat? Ja? Mhm. Also wenn man sich mal in die Vergangenheit guckt und sagt, das Thema Industrialisierung war ja eine ähnliche Entwicklung oder eine ähnliche Bewegung, die mhm. auch viele Jobs gekostet mhm. hat. Ja? Und äh, eigentlich könnte man daraus auch lernen, ja? wirklich zu verstehen, was was habe ich damals daraus gelernt und wie kann ich eigentlich proaktiv dafür sorgen, dass ähm, ich trotzdem das Thema Vollbeschäftigung ähm, habe und trotzdem eine Auslastung von ähm, Ressourcen in meiner Gesellschaft garantieren kann. Und ich finde auch spannend, die
0: Frage zu sagen, ist es wirklich ein menschliches Bedürfnis, einen sehr monotonen Job zu machen? Ist das wirklich etwas, was, was mich als Mensch, dass ich mir diese Sicherheit wünsche, einen festen Arbeitsplatz zu haben, berechenbare Arbeitszeiten, so, das sind das sind ja andere Bedürfnisse, als macht es mir wirklich Spaß, Rechnungen einzuscannen und abzutippen, wenn wir jetzt mal so einen ganz einfachen Vorgang nehmen. Ne? Oder ist es nicht vielleicht sogar noch diese Proaktivität, diese Entwicklung, das Bedürfnis von Menschen sich auch kontinuierlich zu entwickeln, neues zu lernen, ne? diese diese Veränderung und Bewegung im Leben zu haben, auch während der Arbeit, etwas, was eigentlich ein Bedürfnis ist, das dahinter steckt und über das wir in meinen Augen uns auch gesellschaftlich Gedanken machen können und übrigens ja auch als Organisationen, die ja Gesellschaft auch prägen, mit kreativ werden können. Wie können wir nicht einfach nur schöner hier, wie nennt man das noch, so Retirement Plans machen oder Leute irgendwie systematisch dann einfach loswerden, in Anführungsstrichen, mhm. weil sie nicht mehr passen, weil wir andere Dinge wollen auf einmal. Mhm. Sondern wie können wir vielleicht auch kreativ werden, Arbeit anders zu erfinden, zu definieren, gemeinsam mit den Menschen, die davon betroffen sind.
1: Genau, ich glaube, dass Bedürfnisse von Leuten eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja? Und yeah. ich glaube, es muss schon auch Jobs geben, die nicht jetzt... Vielleicht wünscht sich nicht jeder eine riesen intellektuelle Herausforderung jeden Tag. Ja, da sind Menschen, glaube ich, unterschiedlich und man muss sie wahrscheinlich in ihrer Unterschiedlichkeit auch gewähren lassen. Ich per se glaube aber schon daran, dass jeder einfach ein Stärkenprofil hat ne? mhm. ähm, und ja, man vielleicht oder auch genügend Rollen finden kann, die vielleicht jetzt nicht die, die riesen intellektuellen Herausforderungen sind, die aber trotzdem gebraucht werden in einem System. Ne? Also man sagt ja, ein Thema der Digitalisierung ist, dass das, was Menschen nicht ersetzen können, ist eben das Thema Kommunikation und äh, Zwischenmenschlichkeit. Und ich glaube, dass so soziale Skills wie, wie Kommunikation, Betreuung, wenn man über das Thema Pflege und so nachdenkt, das sind alles Themen, wo, wo uns äh, Maschinen eigentlich nicht ersetzen können. Ne? Und dass man einfach auch proaktiv sagt, man fördert genau diese, diese bestimmten Fähigkeiten ne, ähm, in Leuten ganz bewusst, um, um dazu auch eben eine Ergänzung zu schaffen.
0: Mit all deiner Erfahrung so im Bereich Gründen, Führen, auch Coaching, hast du Tipps, so ganz praktische Dinge, die du Menschen, die jetzt zuhören, mitgeben würdest, wie sie am besten so vielleicht auch in ihre eigene Entwicklung investieren, was sie tun können, was sind so ganz praktische Learnings, die du vielleicht auch so im Laufe deiner Karriere gesammelt hast, die du uns noch so mitgeben kannst, auch gerade im Hinblick darauf, dass sich gerade so viel verändert. Was, wie kann ich gut auch, egal ob ich jetzt Angestellte bin oder Gründerin werden möchte, was sind vielleicht auch so allgemeine Skills oder Fähigkeiten, die, die so also die Fähigkeiten der Zukunft sind?
1: Also ich glaube, das eine ist erstmal, dass eben dieser ganze Umbruch, in dem wir uns gerade befinden, die Chancen ergeben, dass man Rollen, die man schafft und aber auch Einsatzmöglichkeiten viel, viel breiter werden. Ja, also nicht nur die Art und Weise, wie ich arbeite, ob ich das fest am Arbeitsplatz mache oder ob ich das irgendwo von der Welt tue oder sonst was, aber genauso auch die, die Art und Weise, welche Rollen ich ausübe, die werden immer flexibler und es gibt immer mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich zu verstehen, was ist das, was man selber am besten kann ja? und was ist aber auch das, wofür man wirklich brennt. Ja? Ich als Coach sage immer, das lohnt sich auf jeden Fall, sich einen Coach zu nehmen, der ähm, einem, einem mal hilft, das vielleicht auch so zu moderieren und wirklich zu verstehen, wer ist man und wofür man brennt. Und dann würde ich jeden ermutigen, genau daran festzuhalten ja? und sich von niemand anderem was anderes einreden zu lassen, sondern einfach zu sagen, ich mache das und ich und ich äh, tue das und ähm, sich einfach selber beweisen zu können, dass man das kann. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass man da immer der Beste sein wird, in dem, wofür man auch eine Leidenschaft entwickelt. Ja. Genau, das, das würde ich auf jeden Fall jedem raten.
0: In deiner, in deiner Funktion heute und auch das Unternehmen, das ihr hier aufgebaut habt, Ihr beschäftigt euch ja sehr viel mit dem Thema, also viel so mit der Funktion Personal und gleichzeitig, du kommst ja auch dem, aus dem Bereich und gleichzeitig bist du jetzt ja auch Geschäftsführerin und hast dadurch auch auch wahrscheinlich einen gewissen Rollenwechsel vollzogen. Ne? Magst du ja. uns mal so ein bisschen davon erzählen, wie vielleicht auch so dein Arbeitsalltag aussieht, was so Themen sind, mit denen du dich beschäftigst und auch ihr im Unternehmen
1: hier? Mhm. Mhm. Genau, ich bin ja in erster Linie Geschäftsführerin und habe halt gelernt, was es heißt, wirklich Organisationen gesund zu führen. Und ich habe eben auch verstanden, dass Mitarbeiter eine der wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens sind und meistens fairerweise auch die teuersten und dass es sich deshalb eben auch lohnt, a. Mitarbeiter besser zu verstehen und B, aber auch sie durch gute Führung dazu zu befähigen, auch wirklich in der Organisation Leistung zu bringen. Für mich ist es so, dass ich fairerweise immer mehr aus diesem aus dieser weichen HR-Diskussion rausgehe, weil ich einfach glaube, dass HR ist keine administrative Rolle, sondern es geht ähm, darum, Organisationen wirklich ähm, zu befähigen, bessere Führung in Unternehmen anzubieten ja. und anhand von Zahlen, die man auch im Personalbereich entwickelt und, und Analysemöglichkeiten ähm, wirklich äh, Unternehmen zu helfen, wirklich frühzeitig zu erkennen, was es braucht. Ich glaube, die Transformation in Unternehmen sagt, dass man eben, dass es auch insgesamt vom Kulturwandel her so ist, dass Mitarbeiter sich nicht mehr klassisch hierarchisch von oben führen lassen, mhm. ja, ähm, sondern dass Mitarbeiter auch mitreden wollen, dass sie auch eine Stimme haben wollen ähm, und dass man eben, wenn man sie einbezieht in bestimmte Prozesse und Entscheidungsprozesse man dadurch einfach auch einen Mehrgewinn hat.
0: Wie macht man das denn in der Praxis?
1: <lacht>
0: es sagt sich ja so schön, die Leute mit einzubeziehen, aber wie, wie mache ich das, wenn ich jetzt auch sehr hierarchisch geprägt bin und das wird eben einfach in irgendwelchen wichtigen
1: Konferenzen entschieden. Wie beziehe ich denn dann Leute ein? Also ich glaube, konkret, vielleicht wenn, wenn ich nochmal konkret sagen, was ist das, was wir tun. Das eine ist ja, wir haben ein Tool entwickelt zur Verbesserung von Mitarbeitergesprächen. Das heißt, wir haben ein Tool entwickelt, mit dem der Mitarbeiter eine eigene Plattform hat, in der sich jeden Tag eigentlich selber managen kann. Das heißt, ich als Mitarbeiter kann sehen, was sind meine Ziele, ich kann meine Ziele darauf dokumentieren, ich kann mir selber von anderen Mitarbeitern Feedback einholen, ich kann für mich selber dokumentieren, was sind für mich die gewünschten nächsten Karriereschritte, inwieweit entspreche ich dem Anforderungsprofil meiner Stelle, basierend auf den eigenen Kompetenzen, was kann ich gut, was kann ich vielleicht noch an mir verbessern, was möchte ich lernen? Ne? Und, ähm, und die Führungskraft hat genauso eine Plattform, wo sie eben sich kontinuierlich Beispiele und Notizen sammeln kann für den Mitarbeiter, und somit eben im Alltag immer mal wieder einzelne Datenpunkte sammeln kann, um, wenn Mitarbeitergespräche stattfinden, dann wirklich auch eine extrem gute Vorbereitung zu haben methodisch. Mhm. Wir kennen das alle, dass in Organisationen die Führungskräfte schimpfen, oh, jetzt muss ich schon wieder ein Feedbackgespräch mhm. tun. Ja. Und zu Recht auch, weil wenn ich 20 Mitarbeiter habe und ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe und mich auf jedes Gespräch über eine Stunde vorbereiten muss, dann bin ich zwei bis drei Wochen im Jahr mit nichts anderem beschäftigt. Durch unser Tool ist es so, dass ich eben durch das Ansammeln der ganzen Datenpunkte eigentlich in zehn Minuten auf ein Gespräch vorbereitet bin und ich damit auch über den Zeitverlauf ganz viele Beispiele gesammelt habe, die es mir ermöglichen, mein Gespräch gut und qualitativ zu führen. Wir haben eben auch gelernt, dass ein Mitarbeiter hat immer ein Interesse an einem guten Feedback-Gespräch. Aber für einen Mitarbeiter heißt ein gutes Feedbackgespräch nicht die drei Punkte herauszuheben, die er vielleicht nicht so gut gemacht hat, mhm. sondern wirklich konstruktive Ansätze zu finden, was, was kann man besser machen, aber auch vielleicht, was sind was wirklich Stärken und, und, und eine gewisse Anerkennung für eine Leistung auch zu bekommen. Ja. Und wir haben eben gelernt, und das ist auch das, was unsere Kunden uns bestätigen, dass dadurch, dass der Mitarbeiter sein Gespräch vor allem selber in die Hand nimmt ja, und mhm. selber seine Ziele managt, die Leistung jedes einzelnen Mitarbeiter teilweise bis zu 30 bis 40 Prozent sich verbessert. Ja. Und ähm, wir bei Zielmessungen äh, nachweisen können, dass über ähm, 80 bis 90 Prozent ihre, der Mitarbeiter ihre Ziele regelmäßiger, schneller ähm, erreichen und teilweise auch übererfüllen, indem sie einfach sich selber besser steuern können. Ja. Und das führt zu mehr Selbstzufriedenheit, aber das führt eben auch zu mehr, dieser eigenen Verantwortung ähm, des Mitarbeiters und diesem diesen ganzen Thema Entrepreneurship als solches. Das ist das eine, was wir tun. Und das andere, was wir tun, ist. Darf ich
0: da noch einmal kurz einhaken? Ja, sehr ja, gerne. Das ist ja was, also euer Tool ist super, weil es das auch wahrscheinlich auch einfach viel leichter macht, weil ich einfach kontinuierlich dokumentiere und deshalb nicht dann alles an, auf, in der einen Stunde, drei Stunden vor dem Mitarbeitergespräch, dann vorbereiten muss und auf der anderen Seite genauso. Ne? Wenn ich jetzt nicht dieses Tool im Unternehmen habe, finde ich, ist die Botschaft aber trotzdem sehr wichtig zu sagen, dass ich auch als Mitarbeitende mich entscheiden kann, mir regelmäßig Notizen zu machen, für mich Transparenz zu schaffen, um auch vorbereitet zu sein, zum Beispiel auch für Gehaltsverhandlungen, zu sagen, auch klar Erwartungen abzufragen. Das ist was, was mir auch immer sehr geholfen hat, nicht zu spekulieren, was jemand von mir erwartet, sondern das auch sehr klar anzusprechen, zu erfragen, für mich zu dokumentieren. Und das kann ich ja auch auf einem Notizbuch machen, auch wenn es digital natürlich sehr viele Vorteile hat ist es natürlich gut, einfach sich selber die Transparenz zu schaffen, um auch gut vorbereitet zu sein für solche Termine mhm. auf beiden Seiten. Ne? Mhm. Und auch auch über das Jahr hinweg, ein Jahr ist ja eigentlich ein sehr großer Zeitraum, mhm. also, im Idealfall finden ja solche Gespräche auch vielleicht etwas regelmäßiger statt, nicht so formalisiert, aber regelmäßig dann eben wirklich vorbereitet zu sein und für mich Transparenz zu schaffen. Was sind meine Ziele? Wie kann ich sie erreichen? Was sind Erwartungen? Was wird in dieser Rolle erwartet und wo möchte ich vielleicht auch perspektivisch hin? Das finde ich ist ein sehr schöner, wichtiger Tipp auch so mhm. für mhm. das Selbstmanagen und
1: mhm. Selbstführen auch. Mhm. Ja, ja, genau. schön. Okay, dann. Und, und ich glaube, es ist auch wirklich, du sagst das gerade schon, also im Idealfall ist es ja so, dass ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens auf der Arbeit. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich da einmal im Jahr äh, dazu ein Gespräch führe, ja, dann ja. ist das für mich nicht besonders motivierend. Ja. Ja? Das heißt, Unternehmen schaffen es aber nur, ähm, regelmäßigere Gespräche zu führen, wenn die Vorbereitung oder die insgesamt das Zeitinvestment dadurch nicht unbedingt viel größer wird. Ja. Ja? Und da hilft halt ein Tool, weil das eben in der Umsetzung des Arbeitsaufwandes einfacher wird und durch die, die methodische Fundierung, wie, wie du es auch gesagt hast, dem Mitarbeiter halt wirklich die Möglichkeit gibt, sich selber besser zu reflektieren mhm. und so ein Gespräch eben für sich auch mehr zu bestimmen. Ja. Und ein Mitarbeitergespräch, in dem der Mitarbeiter 80 Prozent redet, mhm. ist in der Regel das bessere Mitarbeitergespräch. Mhm.
0: Mhm. So nochmal zu euch. Also, ihr macht die, diese Feedbackgespräche, was macht ihr noch? Magst du noch ein bisschen zu euch erzählen, auch
1: wo man euch findet? Mhm. Genau, das eine ist eben das Thema Mitarbeitergespräche und wie gesagt übergeordnetes Performance-Management und das andere ist eben, dass wir ein, ein Tool entwickelt haben, mit dem ich jede Art von Feedback in einer Organisation anfragen kann. Und wir haben uns diesen Tinder-Ansatz zu eigen gemacht, indem wir gesagt haben, eigentlich ist wichtig, dass Mitarbeiter jederzeit überall ihre Meinung geben können und das einfach. Und damit haben wir ein digitales Kartenspiel entwickelt, mhm. mit dem ich eben von überall, von der Bushaltestelle, von unterwegs, von meinem Arbeitsplatz, jederzeit mit einem Klick sehr leicht Fragen beantworten kann und ich immer eine Karte pro Frage bekomme. Mhm. Und damit kann ich eben zu jedem Zeitpunkt jeden Mitarbeiter erreichen und jedem Mitarbeiter auch die Möglichkeit geben, seine Stimme zu geben. Das ist ganz, ganz wichtig oder es wird zunehmend bedeutender, gerade in Produktionsunternehmen, wo Mitarbeiter bisher vielleicht gar nicht digital irgendwie angeschlossen waren und wir aber zunehmend eben durch durch die Nutzung von eigenen Mobiltelefonen eben auch diesen Leuten eine Stimme geben können. Ja. Wir schaffen es eben dadurch, eben kontinuierliche Befragung zu machen. Also, wir revolutionieren die Mitarbeiterbefragung. Früher war es ja so, die Mitarbeiterbefragung hat alle zwei Jahre stattgefunden. Und danach gab es ganz viele Erwartungen. Was passiert denn jetzt mit der Mitarbeiterbefragung? Und dann waren Mitarbeiter enttäuscht, wenn nicht gleich eine Maßnahme dahinter entstanden ist. Und wir machen das eben so, dass jeder Mitarbeiter kontinuierlich über unser Tool zum Beispiel seine Stimmung abgeben kann, Meinungen zu bestimmten Themen abgeben kann, jede Art von Befragung durchführen kann und dann aber auch sehen kann, was passiert mit meinen Auswertungen in der Organisation. Also was sind die Ergebnisse, wie sehen das andere was passiert damit und das eben in einer kontinuierlichen Art und Weise? Eine kurze
0: Zwischenfrage dazu noch, weil gerade in diesen hierarchischen Organisationen und häufig ist ein Produktionsunternehmen auf jeden Fall auch räumlich allein mhm. schon eine gewisse Distanz. Da ist ja häufig auch Angst, spielt einfach eine Rolle. Ich weiß einfach nicht, was die da oben in der mhm. Teppichabteilung, wie das so schön heißt, mhm. was die dann mit meinen Daten machen. Mhm. Und vielleicht, also Habt ihr damit Erfahrung, geben die Leute
1: ehrlich Feedback? Mhm. Also, oder was, mhm. was kann man da tun, um das mhm. ehrlich zu machen? Mhm. Bei dem Thema Vertrauen ist A total wichtig, wie wird die Frage gestellt? Mhm. Also lässt die Frage durchblicken, dass es hier um, um eine Kontrolle geht oder geht es wirklich darum, dass mhm. ich eben was verstehen will. Ja. Das andere Thema ist Datensicherheit ja. und, das, und das dritte Thema ist ähm, Anonymität. Mhm. Ja. Also kann ich wirklich sicher gehen, dass die Daten, die ähm, die Meinung, die ich abgebe, auch anonym ausgewertet werden. Okay,
0: das macht ihr also? Ihr bietet das wahrscheinlich für Unternehmen an, ne? mhm. also so B2B, mhm. Business to Business und... Wo findet man
1: euch? Wo findet man dich? Mhm. Ich würde das dann alles in den Shownotes auch verlinken. Mhm. Genau. Ähm, genau. Also wenn man uns finden will, dann findet man uns auf der ähm, Webseite loopline-systems.com äh, Da sind alle Informationen drauf und darüber kann man uns auch direkt ähm, kontaktieren. Mhm. Ich glaube auch, wenn man meinen Namen äh, googelt oder wenn man den, den Namen des Unternehmens googelt, dann findet man ganz viele Informationen zu uns.
0: Bevor wir jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen,
1: mhm. du als
0: Gründerin und auch Coach, vor allen Dingen auch, du hast auch viel mit Frauen gearbeitet, hast du gerade so für die weiblichen Zuhörenden noch etwas, was du uns so auf den Weg geben würdest? Mhm.
1: Ich glaube, in erster Linie würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass wir als Frauen anfangen, andere Frauen zu fördern. Ich finde, das ist was, was Männer teilweise besser machen und auch schon viel aktiver machen. Und Frauen stehen sich da manchmal auch ein bisschen im Weg, indem sie sich mehr darauf fokussieren, warum sie sich mit jemandem nicht verstehen, als aktiv eben rauszugehen und zu sagen, wie kann ich eine Kollegin von mir oder andere Frauen in meiner Organisation konsequent fördern, weil ich immer denke, hinter jeder Frau steht ein erfolgreiches Netzwerk. Mhm. Und ähm, ich sage jeder, jeder Frau, die ich coache, nimm dir vor, in der Woche zehn andere Frauen zu promoten ne? ähm, und für sie eine Plattform zu schaffen, dass sie in der Organisation weiterkommt, dann wird sie das für dich auch tun. Das andere ist, dass ich bei vielen Frauen festgestellt habe, dass sie oft sehr zurückhaltend sind, was die eigene Selbstvermarktung angeht. Mhm. Ja? Dass man eben sehr inhaltlich getrieben ist und sich oft doch ein bisschen zurückstellt. Mhm. Ja? Und ich kann selber als Geschäftsführerin sagen, dass in den meisten Fällen ist es so, wenn Frauen sagen, sie können was, ja? dann weiß ich 200 Prozent, dass ich mich darauf verlassen kann. Mhm. <lacht> und oft können Frauen was und sagen das aber erstmal nicht oder stellen sich damit eben nicht so in den Vordergrund. Und ich würde eben ermutigen dazu einfach auch, wenn man eine, wenn man eine Chance bekommt und wenn man, wenn man es vielleicht noch nicht gelernt hat, nimmt man trotzdem die Herausforderung und lernt halt später. Ja, ja. Äh, ja Und äh, Kommunikation ist dabei ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Also ich habe bei vielen Frauen gelernt, dass, nicht nur bei Frauen vielleicht, sondern auch bei, bei Männern ist eben so die Art und Weise, wie kommuniziere ich. Mhm. Wenn ich zu argumentativ und detailgetrieben mhm argumentiere und diskutiere, dann mhm. sind Führungskräfte oft überwältigt von der Masse an Informationen. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe bei vielen Frauen gesehen, dass ein wesentlicher Karrieresprung war, zu sagen mehr in Zusammenfassungen und mehr in Entscheidungen und mehr in Ergebnissen zu kommunizieren als als Endresultat. Mhm. Ja, ähm, Lösung nennt das eine Lösung und ähm, <lacht> verbaler Kommunikation um eben auch für auf dieser Entscheidungsebene von Führungskräften eben mitreden zu können. Toller Punkt.
0: Ja. Und auch wieder nicht der Fokus auf Probleme, wie du es gerade sagtest, sondern
1: ne? Das ist Und das ist dann das Einfühlen auch an die andere Seite. Mhm. Ja. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, aber es hat auch ja. wirklich was mit der Kürze der, der Information zu tun. Ja. Ja, also der Unterschied ist, erkläre ich genau, was habe ich gemacht, warum habe ich das gemacht, was sind die Gründe dahinter und so weiter, wirkt es oft viel defensiver, als wenn ich sage, Läuft, funktioniert, habe ich im Griff. Die drei Punkte werden bis zu dem und dem Datum fertig sein. Und die letzte Frage, die ich an sie als Führungskraft habe, ist. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das sind eben, das sind Kleinigkeiten, die kann jeder lernen. Aber die machen ähm, in einem Geschäftsumfeld schon einen Riesenunterschied. Ja,
0: dann kommen wir jetzt zu den Abschlussfragen. Die erste Frage. Du hast die Möglichkeit, ein Plakat überall auf der Welt aufzuhängen, so ein großes Billboard. Und jeder Mensch, der jeden Morgen das Haus verlässt, sieht, was auf diesem Plakat geschrieben steht. Was würde darauf stehen? Was wäre so deine Botschaft für die Welt?
1: Also auch wenn der Spruch nicht von mir ist, würde ich, glaube ich, sagen, love it, change it or leave it, weil ich immer wieder auch im privaten Bereich merke, das Leben ist zu kurz. Und die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind so enorm, eigentlich keinen Grund gibt, in einem Arbeitsplatz oder in einer Situation zu verharren, von der wir nicht begeistert sind. Und deshalb würde ich jedem immer sagen, schau dir eine Organisation an, wenn, du sie ver wenn sie dir nicht gefällt, guck, ob du sie verbessern kannst oder verändern kannst. Und wenn nicht, dann geh den nächsten Schritt. Und je mehr du gestaltest, desto besser wirds.
0: Ja, sehr schön. Hast du Buchtipps, oder vielleicht auch irgendwie einen Film, etwas, was dich äh, geprägt hat,
1: grundsätzlich so im Leben oder vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit? Also ein Buchtipp, ähm, den ich auf jeden Fall äh, Frauen in angehenden Führungspositionen gerne empfehlen würde, ist das äh, Buch ähm, Das Arroganzprinzip von Peter Modler, mhm. der ähm, seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Förderung von Frauen in, in Führungskräften macht und ich muss als Coach zugestehen, dass ich mittlerweile sogar mindestens genauso vielen Männern dieses Buch empfohlen habe wie Frauen. Mhm. Und da geht es wirklich auch nochmal so darum, wie kann ich selber durch Kommunikation mich in Organisationen oder in meinem Umfeld gut positionieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass neben der Arbeit, die ich tue, wirklich aktiv auch ich Zeit nutze, um mich zu vernetzen und um, um aktiv meine eigenen vor ähm, vorzubereiten in Organisationen. Mhm. Und meine Karriere hat das Buch auf jeden Fall beflügelt. Und die letzte Frage. Welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben? Ich glaube, ich würde mir selber sagen, dass es einfach sich lohnt, sich selber zu vertrauen ähm, und absolut seiner Leidenschaft zu folgen. Weil ich in dem Moment, wo ich es angefangen habe zu, äh, zu tun, meine Hebel von Wirksamkeit und Erfolg einfach viel, viel größer geworden sind. So
0: schön, so schön und wichtig. Ne? Mhm. Und auch trotzdem so ein großer
1: Schritt, ne? so rauszugehen und, mhm. und das ja. Ego vielleicht auch mal hinten anzustellen. Ich glaube, wir lassen uns oft viel zu sehr beeinflussen von irgendwelchen, Anforderungen von außen oder äh, bestimmten Rollen, die mhm. wir erfüllen müssen. Und das sind aber oft nicht unsere Rollen. Mhm. Ne? Je mehr wir verstehen, für was wir persönlich brennen und was wir können und unsere eigene Rollen schaffen, mhm. ähm, desto erfolgreicher werden wir. Ja, und die Zeit ist jetzt da, aber wahrscheinlich selten so gut wie jetzt,
0: um eigene Rollen auch zu erschaffen mhm. im Unternehmen oder selbst mit dem eigenen Unternehmen. Ne?
1: Mhm. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, toll. Nora, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese tollen Ratschläge, auch Einblicke und kleinen Weisheiten, kleinen und größeren Weisheiten, <lacht> dass du all das mit uns geteilt hast. Vielen Dank und ja, alles Gute, viel Erfolg für euch. Danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Inspiration, Ideen und auch den Mut gegeben hat, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, vielleicht auch über das Thema Gründung, Start-up nochmal anders nachzudenken und ähm, auch Personalführung nochmal aus anderer Perspektive zu beleuchten, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt, wenn du ihn auch sehr gerne weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, Kolleginnen, Kollegen, dann wird der Podcast leichter gefunden von Menschen, denen er hoffentlich helfen kann. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, fürs Zuhören. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau gerne mal bei der Female Leadership Academy vorbei, www.female-leadership-academy.de. Wir starten am Montag, den 29. April, mit dem nächsten Durchlauf des Female Leadership Programms. Einem begleiteten vier Wochen Online-Programm, das du vollständig von überall auf der Welt absolvieren kannst. Du erhältst deine eigene Mastermind-Gruppe aus echten, tollen Frauen, die dich auf deinem Weg begleiten. Du erhältst jeden Tag von mir Videos und Worksheets und Übungen und viele Überraschungen und Extras auf deinem ganz eigenen beruflichen Weg und natürlich auch persönlichen Weg und wenn dich das Thema interessiert, dann guck gerne in der Female Leadership Academy vorbei, trag dich auf die Warteliste ein, dann erhältst du Informationen, sobald das Programm das nächste Mal seine Tore zur Anmeldung öffnet, damit du dich für den Start am 29. April anmelden kannst. Das wird auch einen Early Bird Preis geben. Insofern auf der Warteliste wirst du über alle Neuigkeiten informiert und ich freue mich, wenn du Interesse hast. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine Solo-Folge hier aus Südafrika, wo ich im Moment immer noch bin und sende dir ganz viel Sonne und alles Liebe, deine
1: Vera.